0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Julia och Annika.
1: Fast det är inte vi som pratar, för det här ska handla om AI. Så det här är alltså en AI-genererad podcast med felsägningar och allt.
2: <skratt> Vad fantastiskt.
1: Det pratas väldigt mycket om AI nu för tiden och frågan om det är bra eller dåligt...
0: Ja, det finns det ju många åsikter om. Mm.
1: Eh, jag ska prata om en bok som heter Generation Robot av Terry Favreau. Som är faktiskt den enda så där nostalgiska varndomsskildringen som är kopplat till robotar som jag läst. Och det är alltså en faktabok. Och Terry Favreau, hon hade då en faffa som arbetade med en av de första industrirobotarna i USA. Samtidigt, hon är alltså upp på 50-talet, som den här idén om eh, maskiner som kan agera på egen hand slog igenom stort. Och första gången idén presenterades det är en bok som heter Cybernetics. Or Control and Communication in the Animal and Machine. Och den skrevs redan 1948. Och visa liksom för hur 50-talet fräglas av någon sån här schizofren förhållande till vetenskap. Alltså att det finns en sån här förhoppning om att vetenskapen ska rädda allting genom rationalisering för man kan aldrig köpa ett hus samtidigt som vetenskapen leder fram till atombomben. Alltså en maskin som kan döda allting. Mm. Och det fräglar också i hur vi liksom ser på AI, eller i det här fallet robotar, alltså självtänkande maskiner. Ett är liksom de här roliga sociala robotarna från Jetson. Eh, med en hushållerska som blandar, drinkar och flörtar med brevlådor. Och är käckorör i största allmänhet. Eller liksom då här från 2001 som är en självtänkande maskin som bestämmer sig att hans uppdrag är viktigare än liksom de människor som finns i närheten av honom. Och när de försöker störa uppdraget så tar han livet av dem. Och hon vill liksom visa på hur Svaret ligger någonstans mitt emellan. Alltså vi har vår fantasi, vi har vår uppfattning. Vi har behov av te att tekniken inte ska vara farlig. Visionen av robotar har kommit innan liksom, man kunde faktiskt göra någonting. Eh, de första eh, institu eh, institutionen för AI på ett universitet det bildades i mitten av 50-talet. Och det är liksom på 60-talet som man kanske fick en maskinmetalsyntes. eller en maskin med talsyntes. så det har liksom gått extremt långsamt tills det går snabbare och snabbare till Sverige idag. Och det som är verkligen sådana glimtar i den här boken, det är dels om liksom hon beskriver sin pappas. Eh, Eh, vilja att automatisera hemmet. Alltså han skällde hem liksom såna här delar från industriroboten. Och byggde små hissar som hans mamma eh, som sitter i rullstol ska kunna åka ut och in i huset. Eller liksom han försöker automatisera köket. Medan hans trötta fru står och tittar på honom och säger Nu när varorna, är liksom, eh, flyttat hemifrån så är det inte så besvärligt att gå ner och hämta liksom, det som jag ska ha i skafferiet. Och det är också liksom, det som finns i hel, går också som en röd tråd fyller robotar då någon funktion när vi inte har något behov av dem. Alltså, det, ofta är det som att den tekniska utvecklingen drar iväg och så måste allt vara AI. i trots att vi kanske eh, klarar oss en hel del själv. Det som är roligt med henne också det är hennes eh, beskrivningar om situationer som de faktiskt skulle ha velat ha AI. För ofta beskrivs ju det där hur AI fattar beslut och det blir jättehemskt. Men hon eh, beskriver när hon som ung kvinna skulle bli journalist och ville köpa en ordbehandlare. Och på 70-talet så var det något som man tog banklån till för att eh, ha råd med. Och hon beskriver hur hon sitter då framför en, en vit bankman som säger ungefär så här som Ja, lilla stumfan, det här kan ju inte gå bra. <laughs> och då ringer hon sin mamma och mamman kommer dit och skäller ut honom och får banklånet. Och hennes liksom åsikt helt klar. Hon hade hellre blivit bedömd då av en AI-robot. Därför dels AI-robot är inte sexistisk. Men också om den säger nej så är det troligt att det finns välgrundade anledningar till att den säger nej. Inte därför att den har egna fördomar.
0: Och det beror ju på hur den programmerad och vars den hämtar sin information jo, ifrån.
1: Det pratar hon också. Och där liksom kanske jag börjar taffa henne när det börjar någon sån där att det finns en anti-AI. Alltså för varje god liksom, AI-klient så uppstår det en negativ och då blir det lite för filosofiskt för mig. <laughs> Jag tror att det mer handlar att trots allt det är inte AI som programmerar sig själv. Utan det är människor.
2: Precis. Det som all teknik, så blir mm. vad man gör den till.
1: Det blir vad den gör den till. Mm. Men mycket rolig bok. Liksom, någon slags cybernetisk vi på saltkråkan. Alltså, eh, charmig. Eh, det märks att den kanske är några år på nacken. Jag tycker hon eh, väl, citerar Elon Musk sådär glatt och ofta, vilket jag inte tror hon skulle göra om de var skrivna idag. Och sen också att hon missar det som har hänt. Alltså hur AI har flyttat ut ur roboten. Alltså när vi möter AI Idag så är det ju inte i robotform utan det är i vår telefon, vår dator. AI har inte någon kropp mm. och det är väl hemskt.
2: <laughs> det låter ju verkligen läskigt. Ja, jag har då läst felet med Eden av författaren E.P. Uggla. Och det här är också kopplat på AI-temat. Men riktigt hur kan jag inte avslöja? För då skulle jag nog avslöja lite för mycket om boken. Så att ni får läsa den för att se liksom exakt vad är det här som är AI. Det här är då en svensk dystopi. Den påminner lite grann om hungerspelen. Så om man gillar de böckerna så kommer man att tycka om den här serien också. Det här är den första boken i serien om Eden. Och det handlar om 17-åriga Ava som vaknar upp i en sjuksal. Så här då bara. Man, boken börjar där och man vet inte riktigt vad som har hänt men man får höra hennes minnen då där, där hon kommer ihåg att eh, hon och hennes mamma och lillebror de satt på ett flygplan på väg till Teneriffa. Och så, så var det någon som nöst där på planet. Och det var då början på en stor pandemi som skulle komma att utplåna en stor del av mänskligheten. Och tyvärr då så var ju hon och hennes familj bland de första som fick den här nya influensan som kom. Och hon har legat liksom nedsöv då ganska länge. Men hon är också den enda i familjen som har vaknat upp eller som kommer att vakna upp. Tragiskt nog. Och den här världen som Ava vaknar till då, den är ju som helt förändrad mot den som hon lämnade då för ett antal år sedan. Och samhället som hon är i, det heter Eden. Och det omsluts av en stor sån här glaskupol. Och alla människor i det här samhället, de är som indelade i kast. Och hon får höra att hon är i det högsta kastet som kallas då, Lustgården och alla de här kasten har liksom bibliska namn. Så det finns som ja Nasaret och Gethsemane och liksom längst ner så hittar vi inferno, alltså helvetet. Men trots då att hon så här har hamnat i det här bästa kastet så, så är det ändå långt ifrån ett paradis. Och för det första så är det som ingen som verkar vilja svara på hennes frågor. För hon har ju tusen frågor. Liksom, vad är det som har hänt och liksom, hur fungerar den här världen? och, och vill veta det. Då. Men det, hon kastas som bara rakt ut i den här världen så fort hon får lämna den här sjukhusalen Och får liksom inte svar på någonting. Och hon känner sig lite som Alice i underlandet när hon beger sig ut här. Och det hon vet är att hon förväntas att gå i skolan. Och hon får dela rum då med tre andra tjejer. Och en av dem, det är, hon heter Isabelle och hon är väldigt så här perfekt. Hon är lite så urtypen av den som, som förväntas liksom befinna sig i lustgården här i det här högsta kastet. Riktum fysiskt perfekt, hon är duktig i skolan och liksom säger de rätta sakerna. Men hon är väldigt kylig och elak egentligen. Och hennes bästa kompis, den andra tjejen på rummet här som heter Ines då. Hon är, lite, hon är ganska olik egentligen Isabel men, men liksom hennes närmaste undersåter nästan. och backar upp henne i allt hon säger och sådär. Och sen är det den tredje flickan Jasmin som så småningom då blir Avas bästa kompis. Men de här andra flickorna de, de är väldigt elaka när hon kommer i början och de... Eh, berättar inte för henne liksom hur hon ska göra och hur hon ska ta sig till den här första lektionen. Och hon vet inte ens hur hon ska ställa liksom en, en veckarklocka i den här nya världen. För det gör man liksom så här, på något sätt via en så här integrerad liksom, system som man liksom har liksom bär med sig på sin kropp hela tiden. Så man aktiverar en karta och liksom ser vart man ska gå. Så det är väldigt high-tech på, på sätt och vis. Men det är ingen som förklarar hur det funkar utan hon får som komma på det här själv. Och det får ändå konsekvenser. För när hon är på väg till första lektionen så är hon ju sen. För är ingen, hon är inte vakna på morgonen. Hon träffar en kvinna på vägen och som säger att du är sen. Och hon bara ja tack för att du säger det. Och hon säger så här: du förstår inte springa allt du kan ungefär. Så eh, hon förstår inte liksom varför det är så hemskt att vara lite sen. Men hon kommer ju till det här klassrummet och då... Eh, Visar det sig att den här läraren som, som håller i klassen, han är riktigt elak och han eh, liksom utför fysisk bestraffning, riktigt förnedrande liksom, bestraffning inför hela klassen för de som är sena eller gör fel på hans lektioner. Och en annan sak som också hon råkar utföra är att när de lurar henne att vara ute efter läggdags så blir de här korridorerna de desificeras med de frätande syra. Och det är hon inte beredd på. Och det är tack vare den här tredje flickan och Jasmin som räddar henne och drar in henne i ett duschrum och får av henne så att hon inte blir helt sönderbränd av det här. Så det är en ganska hemsk värld egentligen. Långt ifrån ett paradis den här edeln. Och hennes liv börjar handla om att överleva på det nya stället. Ehm, och det är... Eh, ja de får som veta att de, ja men, de avlyssnas och, och de ska tävla mot varandra. Liksom bara för att behålla sin plats i det kast man är så måste man tävla och vinna tävlingar. Och man kan då flyttas upp och ner i de här kasten beroende på hur man... Hur man gör på de här tävlingarna. och Empati och kärlek, det är liksom förbjudna koncept på det här stället. Och det här är liksom ett, en meritokrati kan man säga, där man, liksom, man får utifrån sina prestationer. Är man lite svagare eller har något fel, eller liksom fysiska nedsättning, eller vad som helst, så, så förväntas man bli bortgallrad helt enkelt. Så det är ganska tuff till och. Men hon får veta då att någonstans här så finns det ju en eh, kommandocentral eller liksom kontrollcentral som kanske har de här svaren som hon funderar på. Eh, det finns också en motståndsrörelse eh, som hon får reda på, en hemlig rörelse med någon som någon ledare som kallas mystisk för morgonstjärnan men ingen vet vem det är. Så det här är en spännande bladvändare för, jag skulle säga, för, för ungdomar, unga vuxna och som sagt första delen i den här serien om Eden som jag rekommenderar varmt.
0: Mm. Absolut, ska det bli en trilogi då eller?
2: Ja, jag tror det. Andra delen har ju redan kommit som heter Fallet från Eden så vi väntar väl på sista delen. Toppen.
0: Ja, jag har en liten annan typ av bok. Även den är ganska mörk. Men jag har läst Kentukis av Samantha Sveblin som är översatt från spanska av Hanna Nordenhök. Eh, och det här är också eh, lite dystopiskt om vårt uppkopplade samhälle. Eh, och det känns som att det säger ju ändå något om hur många som lever via kanske sociala medier eller över nätet. Och hur mycket man gör blir content, blir innehåll. Eh, och om det inte fotas eller filmas, eh, har det då hänt? <laughs> eller är det värt anstränga sig för? Eh, och i den här romanen så möter vi barn och vuxna från olika delar av världen. Och det som binder dem samman är att de antingen betraktar eller blir betraktade av en för dem okänd person genom då ett sånt här gossdjur som kallas Kentukis. Och de här godsdjuren är formade som olika sorters djur. Och de kan styras av en annan människa och uppkopplas då var som helst i världen. Och den här ketukisen måste laddas regelbundet. För om den laddas ur så dör den. Och då kan den inte kopplas upp igen. Och då får man ju, man får inte välja. Man får inte veta om någon av den som betraktar den. Och den som betraktar får inte välja var den ska hamna, i vilken ketukis den ska hamna. Utan man blir bara tilldelad det på random. Eh, så det kan ju vara vem som helst. Men då är det ju samma person hela tiden. Då. Det är ingen annan som kan koppla in sig till samma djur. Och för mig känns det här oerhört obehagligt. Eh, alltså jätteläskigt tycker jag. Att man, och jag förstår inte hur man kan köpa hem någonting när någon annan kan sit, alltså, vara i. Och man har ingen aning om vad de ser eller vad de gör med den informationen. Men när man tänker efter så finns ju all den här tekniken redan. Jag menar, det är många som har, har en eh, hemma som man pratar med. Jag har sett en timer, vad blir det för väder idag från olika liksom, märken. Vad eh, har man någon aning om? Den ska ju inte lyssna av en om man inte pratar med en. Men eh, lite läskigt och det säljs ju genom att Å, det är så fantastiskt, du kan få liksom, ta del av en annan kultur, en annan del av världen, du kan få liksom, typ sällskap eller någonting. Och det som verkar så här fantastiskt, det blir ju egentligen en mörk berättelse om vad modern teknik kan leda till. Och hur blir man ju påverkad, liksom? När, man, när det är någon som betraktar en eller den som betraktar, hur blir den påverkad? Alltså hur beter man sig när man vet att någon tittar? Är det till slut att det kanske blir som del och man tänker inte på att man har någon okänd där inne som liksom har koll på allt man gör? Och den som betraktar är det inte för lätt att bli involverad i någon annans liv? Att man så att man för det är ju en riktig person, det är ju inte bara en tv-serie man är med och kanske skriker på tv. varför tittar jag om, varför gör du så här liksom. ehm, Och det händer ju någonting med de här karaktärerna i boken. Både de som blir betraktade och de som betraktar. Ehm, jag menar, vad gör man om man ser ett brott begås? Ehm, och om man inte vet då Ska man, kan man anmäla det men om man inte då vet var man är eller vart den personen bor då kan man inte då kanske man bara får sitta där och se och hur, hur påverkar det en. Jag menar det är några som blir behandlade som husdjur eller kompisar. Någon blir utsatt för utpressning för de listar ut var den bor och så pressar de den på pengar på grund av vad de har sett. Det här är en liten pojke som, som från Antigua som drömmer att se snö men han blir instängd i någon affär men då vad heter det finns det en kille där i Norge där han, och så befriar han sådana här Kentucky så låter de bo tillsammans i någon lagerlokal och har laddplattor och grejer och så får de köpa liksom extra tillbehör av honom så det är så han gör sin liksom inkomst. Det finns alla möjliga eh, varianter. De får tillgång till en chatt så de kan chatta med varann och så där Så det finns alla möjliga olika varianter. En annan är en kvinna som blir som besatt av en annan eh, liksom, kvinna och hennes relationer. Hon ser att Karn hon har hemma snor pengar och hennes börs och så. Och hon blir så här: helt så här bara, hur kan. Eh, så det alltså det finns många olika varianter här. Och man blir, alltså alltså det är det som är det intressanta hur, hur, hur påverkar de här människorna blir om man får verkligen följa dem liksom så tätt in på dem så det är det som driver berättelsen framåt men jag har så svårt det här jag, jag skulle aldrig någonsin <laughs> jag skulle ha jättesvårt för det här när man inte vet vem det är vad det gör med informationen som ni förstår så går ju saken över styr många män alltså de börjar som tappa fattningen vissa av dem, att de får för sig saker om den som tittar kanske att ja, men det måste ju vara liksom, ditt en datten eh, gränser börjar liksom, suddas ut när man inte möter någon öga mot öga då är det så lätt att liksom tänka något negativt om dem och det känns, alltså det är mycket manipulation och saker går liksom helt över styr. Så jag tycker det var väldigt, väldigt spännande och bra. Men det är just liksom människoporträtten som gör den här bra. Alla de här personerna som man möter, både de som, som tittar och blir tittade på. Och hur, hur det påverkar dem. Och det läskiga är ju att det finns ju all den här tekniken redan. Och det är många som gör det via... Alltså de kopplar upp sig hela tiden på sociala medier och har jättemånga som tittar och följer och har många åsikter om allt vad de gör och sådär. Ja, nej. Jag tyckte att den var väldigt tankvärd. Det finns mycket att diskutera i den här. Så att om, om man är intresserad av teknik tror jag säkert det skulle vara en väldigt bra bokcirkelbok att prata kring vad som händer idag mm. och det här med kring allt kring AI och, och vad det kan göra och det är ju inte, hon är ju inte bara det är ju inte såhär dom att det är allt med teknik är hemskt utan det, det är ju mer kring det här hur, hur det kan påverka människor och att um, hur påverkat man blir av vad man ser och vad man, vad man gör, Nej, jag tyckte det var väldigt bra
2: men det här har man ju hört om så här smarta liksom apparater som man rent teoretiskt sett skulle kunna hacka och liksom, du hackar någons robotdamsugare. Liksom. <laughs> men jag har ju hört ännu värre historier där man liksom hackar någons pacemaker, vilket jag tycker det <laughs> Då blir man riktigt mörkrädd.
0: Ja, men det är ju intressant det där hur, hur det är. Liksom många hittar sätt att tjäna pengar. Alltså så fort det kommer en ny teknik så... Då verkligen visar det här hur många olika sätt folk använder det till. Liksom någon använder det som sällskap kanske sista månaderna av livet när de inte är så. Får de en sån där av sina liksom barn som sällskap där i liksom slutet så de har något litet. Som går de runt på golvet och det så det känns som att de kanske inte är ensamma. Medan andra, som den här pojken som ville se snö, att det var allt han liksom drömde om. Att han ville ha den till. Medan andra vill, jag vet inte, det är intressant att tjuvkika hur andra lever. Mm. Um, och sådär. Nej, men jag kan rekommendera den. Kentukis av Samantha Weblin. Mm.
1: Jag kan svära på att mikrofonen blinkade åt. Men, men, <laughs> jag vet inte.
0: Yes, men vad tipsade ni om?
1: Jag tipsade om Generation Robot av Terry Favreau. Och i den så finns det en sån här rolig anekdot som är kopplad till robotdamsugaren. Ja! Som jag måste ta. Eh, hon eh, citerar att folk har ungefär den här attityden. Att romvan är så jättebra. Det blir så rent när man städar efter. Så a kanske inte fungerar alltid. Nej,
2: <här> kanske så småningom. Jag... Eh tipsade om felet med Eden av E.P. Uggla. Ja.
0: Tack så mycket för den här gången. Ja. Och jag tror inte vi blir ersatta med AI riktigt än.
2: Eller så är vi det. Redan, vem vet. Det här
0: kan vara en
1: mycket välgjord eh, simulering.
2: Hej då. Hej då. Hej då.